0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y Déjate Cuento. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Déjate Cuento con tu anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Estás lista, listo, liste, preparado, preparada para lo que se viene? Yo creo que sí, así que comencemos. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de tu podcast preferido o al menos quiero pensarlo, déjate cuento. Soy Lulu Ortega y vamos a comenzar esta bonita velada de septiembre que de hecho vamos a hablar sobre ella. Ya te asomaste por tu ventana y observaste, miraste y te enamoraste de la luna. Si no lo has hecho te lo súper recomiendo porque se encuentra en una bellísima luna nueva y Creo que es necesario que la veas para que puedas entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar en el tema de hoy, que será el episodio número 4 de nuestra cuarta temporada, equinoccio de otoño. ¡Tiririrín! Espero te emocione tanto como a mí y comenzamos. Ahora que ya tenemos el tema sobre la mesa, que es el equinoccio de otoño, vamos a platicar sobre qué es cómo podemos darnos cuenta, cuándo comienza, las festividades del mismo, así como las tendencias de moda que se vienen, porque sabes que aquí nos encanta el chismecito. Y pues te invito a que tomes haciendo o te prepares un buen té, tal vez que te pongas a hacer qué hacer, no importa la hora, tú sabes que estos podcasts son informativos y que te llenan de súper buena vibra, así que comencemos. Vamos a hablar sobre el equinoccio y aquí te va la información que recabé para ti. Ya saben que googleándolo es súper fácil, pero vamos a darle. Se trata de un evento astronómico que se produce entre el 22 y 23 de septiembre y marca el comienzo del otro tras el final de la estación estival. Pero ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, hoy miércoles 22 de septiembre tendrá lugar el equinoccio de otoño, un evento astronómico que despide el verano para dar la bienvenida a la nueva estación otoñal. La palabra equinoccio proviene del latín equinoctium y significa noche igual, ya que es el momento del año en el que el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta debido a que el sol se cruza con el ecuador eh, celeste de la Tierra logrando que sus rayos caigan de la misma manera sobre el hemisferio norte y el sur. Este fenómeno ocurre anualmente entre el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio norte y entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio sur. Sin embargo, la fecha oficial cambia debido a que el periodo orbital de la Tierra no es exacto, pues tarda de 365,24 eh, días en dar una vuelta completa al Sol, con lo que su rotación tiene algunas variaciones en el tiempo de y en su desfase que se ajusta en los años bisiestos. Exacto, esos años bisiestos es cuando a febrero le agregamos un día cada cuatro añitos, que este mes pasa de tener 28 días a 29. Cabe destacar que las estaciones son inversas en ambos hemisferios debido a la inclinación de nuestro planeta Tierra. Si prestaste atención a tus clases de geografía o te gusta este tema, pues podemos imaginar a la Tierra un poco inclinada y obviamente los rayos del sol penetran en los polos de manera diversa. Durante el verano boreal, la Tierra está orientada de forma que el hemisferio norte es el que apunta hacia el sol, mientras que en el invierno boreal es el hemisferio sur el que señala más directamente hacia el sol, recibiendo el norte los rayos solares de forma más inclinada. Vamos ahora a hablarlo de manera más detallada por si no te quedó claro y obviamente por si te agrada la charla y oír mi voz. Claro que sí. ¿No quieres oír más? Con eso basta y bríncate a casi conclusión. Pero no, yo te invito a que me acompañes. Pero bien, ¿qué podemos entender como otoño? Pues bueno, es una de las cuatro estaciones del año que comienza con el equinoccio de otoño que estamos viviendo en, en el momento actual, en el día de hoy si me escuchas 22 de septiembre del 2021 y termina con el solsticio de invierno, conocida por algunos como la estación romántica esto porque será, me imagino que por los bellos paisajes que se tornan un clima más frío en donde todos estando juntitos la pasamos mejor porque pues nos, nos congelamos no al menos aquí de este lado de la tierra ¿La etimología de dónde proviene? Pues bueno, la palabra otoño se deriva del latín autónomus, como yo te había comentado, y es a la vez de la composición de auctus y anus, que es año. Actus aún son participios pasados de augeo y a su vez el griego auso aumentar. Después de toda esta complicación de palabras, significaría que llega la plenitud del año y de igual forma, como te lo comentaba al inicio, en donde el año está justo a la mitad. También se suele decir comparativamente que cuando las personas llegan a su madurez, que están en el otoño de su vida, que están en el auge de la vida. ¿Será que tiene mucho sentido? ¿Y cuándo es cuando una persona llega en el otoño? Porque miren, yo tengo 23 y sinceramente me encuentro súper perdida. No sé si es la etapa de los 20 que a todos nos tiene tan confundidos, pero yo le voy a hacer caso a Guillermo del Toro y sí, quiero pensar que los 20 son como una etapa de confusión. Pasando a nuestro tema, hablemos sobre las características del otoño Está situada entre el verano y el invierno, como lo comentaba A partir de esta estación, las temperaturas comienzan a hacerse más frías Es algo que al, a mí en lo particular me encanta Amo la ropa de invierno, de otoño, de botitas <risa> Una joya, además de que no disfruta ver una peli así enrollado en su mantita Obviamente todos. La estación comienza con el equinoccio de otoño que está entre los, el 20 y el 21 de marzo, como te lo decía, en el hemisferio sur de la Tierra, y entre el 22 presente y 23 de septiembre en el hemisferio norte. Y termina con el solsticio de invierno que es alrededor del 21 de junio en el hemisferio sur y del 21 de diciembre en el hemisferio norte. En ocasiones se consideran los meses completos de septiembre, octubre y noviembre en el hemisferio norte y marzo, abril y mayo en el hemisferio sur. En esta época del año los árboles pierden sus hojas y su verdor. La energía que antes se concentraban las hojas se recoge hacia las raíces para mantener durante los meses fríos. Las hojas de los árboles cambian y su color verde se vuelve amarillento hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que soplan con mayor fuerza y la temperatura comienza a ser un poco fría. En ambos hemisferios, el otoño es la estación de las cosechas de, por ejemplo, el maíz y el girasol. Esta magnífica flor que sigue la dirección del sol es una planta hermosa y pues en estos meses en esta estación se ve favorecida además del maíz que aquí al menos en México amamos, disfrutamos, gozamos y le sacamos mucho provecho. Pero ¿qué podemos decir de este deshoje de los árboles en el otoño? Pues bueno, como todos los años los árboles durante esta estación pierden sus hojas, su explicación radica en que las hojas que crecen en los árboles en primavera y verano producen alimento para la propia planta, pero también desechos que van acumulando al ir envejeciendo y que conservan hasta el otoño. La planta va sacando eh, de las hojas todas las sustancias que le sirven y a cambio les proporcionan todos sus desechos, ocasionando que las verdes hojas se colorien de amarillo y marrón y cuando ya no tienen sustancias nutritivas que tomar de ellas, producen una resina que bloquea y hace que sus tallos se debiliten de forma eh, de manera natural, se desprenden de los árboles. Es como una tipo de depuración. Así como cuando a ti ya algo no te funciona, o se vuelve una carga, o definitivamente está de más en un lugar que quieres pues tener más para ti, ¿qué haces? Es liberarlo, sacarlo. Porque ya no te está brindando nada positivo. Así las hojitas en los árboles. Como eh, te estaba contando, cuando las hojas se decoloran más de lo normal... Eh, es el proceso natural durante la época otoñal o invernal, la planta se prepara para pasar el periodo más frío del año, reduce sus necesidades de alimento al máximo y para ello se desprende de todo lo que no necesita, es decir, que van a invernar, como lo podemos conocer, que esto implica algunos problemas y aquí te van. La estación de tránsito entre verano e invierno obliga al organismo a una serie de adaptaciones. Hay que prepararse frente al descenso de las temperaturas y eso lo hace el cuerpo a través de su mayor consumo de energía que precisa el centro cerebral de regulación térmica. Ese mayor gasto energético es uno de los factores que influyen en el deceso de la capacidad de defensa frente a los gérmenes. El tiempo húmedo y templado es propicio para el desarrollo de muchos virus y bacterias, lo que aumenta el peligro de infecciones, especialmente del aparato respiratorio, cuando los peligros del verano se concentran más bien en la del aparato digestivo. Eh, aquí tiene mucha relación con respecto a lo que estamos viviendo desde el 2020, que es la contingencia por la COVID-19, que sí que el virus ataca más a las personas que se encuentran en zonas frías y tiene mucho sentido porque, como lo acabamos de mencionar, eh, la humedad y climas fríos ayudan a que se desarrollen de manera más veloz los virus y bacterias. También la disminución de las horas de luz solar a través de la estimulación de los centros cerebrales y sus conexiones con el sistema hormonal es uno de los elementos que influyen en el aumento de los problemas de depresión y empeoran algunas manifestaciones psicomáticas típicas como la gastritis y úlceras de estómago. ¿Alguna vez habían escuchado sobre que es verdad que los días nublados y fríos provocan en las personas pues depresión o tristeza y que los días con sol pues nos llenan de vitalidad? Esto es real y lo estamos explicando de una manera, pues, sencilla, pero que también está avalada por la ciencia. En lo particular, a mí me encantan los días nublados. ¿Me gusta el calor? Sí. ¿No me gusta que me queme el sol? No. Pero uno a todos se acostumbra, ¿cierto? Por último, vamos a hablar sobre el equinoxio de otoño, que es de lo que me está volviendo loca, porque la luna está, miren, que de lo más preciosa. Las cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales en la órbita terrestre, opuestas dos a dos, que reciben el nombre de solsticios y equinoccios. solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y equinoccio de otoño. La palabra equinoccio proviene del latín equinotium y significa noche igual, que era lo que ya comentábamos. Es el fenómeno en el que el sol se coloca exactamente por encima del ecuador y provoca que la duración del día y la noche sean exactamente iguales. Ahorita que les estoy comentando esto, me imagino en mi cabeza una tierra hecha de plastilina <ríe> y todo el sistema solar, pues es así, aprendimos todos en la primaria, ¿no? Típico. Bueno, y esto ocurre lo del solsticio eh, dos veces al año en primavera, como ya te mencionaba en marzo, y en el otoño, que es en el mes de septiembre, que es el día 22, y mañana que es 23 de septiembre. Los días del equinoccio eran los más importantes para los mayas, pues marcaban en la primavera el ciclo de preparación de la tierra para la siembra y en septiembre el periodo en que el fruto del maíz ya maduro estaría próximo a recolectarse. En los equinoccios el eje de rotación de la tierra es perpendicular a los rayos del sol que caen verticalmente sobre el ecuador. En esta época, los dos polos de la Tierra se encuentran a igual distancia del Sol, cayendo la luz solar por iguales en ambos hemisferios. Y ahora que ya hablamos de esto, vamos a hablar un poco de la celebración que provoca pues, el equinoccio de eh, otoño. Ok, aquí te van. Por ejemplo, en Oijan, Japón, los equinoccios representan el inicio de la temporada de Ohigan u o Una celebración budista en que los japoneses honran a sus antepasados Visitando sus tumbas y realizando ofrendas que descansan cuando el sol se pone directamente sobre el oeste Según la creencia extendida por el país Y esto tiene mucha um, pues, relación a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, al Día de Muertos Que también, curiosamente, se encuentra en el otoño Así como, por ejemplo, la Navidad las fiestas patrias. O sea, ¿te das cuenta que el otoño trae lo mejor de nosotros? Sí, sí, amigos. Navidad cae en otoño. El invierno comienza el 27 de diciembre, por si tenían duda. <ríe> Muy bien. Otro de los lugares donde hacen tipo rituales por el equinoccio es en Mabón y Stonehenge, en Reino Unido. En la cultura celta, la llegada del otoño se celebra con la festividad conocida como Haveng Montang, que significa mes sagrado. El evento... Comenzó a ser popularmente conocido como Mabón en los años 70, en honor a un personaje de la mitología galesa. Actualmente, la festividad es conocida también como tiempo de cosecha, día del banquete o día de acción de gracias, conocido por los estadounidenses que es en noviembre y por los locos Adams. <risa> okay, cuya finalidad es agradecer por los frutos obtenidos de la tierra en verano y la importancia de compartirlos. Durante el equinoccio de otoño es tradición acudir al monumento Stonehenge para presenciar desde allí el espectáculo visual que se produce al amanecer. Ahora hablemos de la serpiente emplumada de Chichen Itza en México. Chichen Itza es centro ceremonial maya construido para apreciar detenidamente todos los fenómenos de luz y sombra que se producen a lo largo del día, pues los mayas eran astrólogos, astrónomos, esos señores eran súper listos. Durante ambos equinoccios, en primavera y otoño, los asistentes que suelen acudir vestidos con ropa de color blanco para atraer las buenas energías, pueden observar cómo la luz y las sombras del lugar se proyectan en las escaleras del templo, creado un efecto óptico en el que aparece una enorme serpiente emplumada, que desciende por las escaleras. Se cree que los mayas interpretaban este fenómeno como el descenso del dios serpiente Cuculcán, que establecía el inicio y el fin de la temporada agrícola. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Obviamente existen más eh, tipos de celebraciones alrededor del mundo, pero para no alargar este podcast, que ya que de por sí hablo de más, pues la dejamos por ahí. Para darle cierre y conclusión a este episodio, vamos a hablar de qué prendas según Vogue van a estar en tendencia en otoño. Y si eres de las personas que les gusta estar trend, pues esto es para ti. Si es curiosa como yo, pues aquí está la info. Si te da igual la moda y tú te pones lo que te acomoda y lo que deseas, pues, pues no me hagas caso, pero escúchame, escúchame, ¿ok? Aquí te van las 7 tendencias retro que vuelen este otoño-invierno. Y aquí ya la saben que pues soy fan de lo retro. Los 70 siempre vuelven y esta temporada no es una excepción. De los clásicos ponchos hippies a los mocasines, estas son las tendencias que miran al pasado este otoño-invierno. Es una nota del de 20 de septiembre, o sea, hace dos días, por Naula Phillips para Vogue. Vogue, Vogue. Si hay una fuente de inspiración inagotable para la moda, esa es de los años 70. Del estilo hippie al disco, pasando por el futurista, las referencias de la década aparecen, pues parece que no tienen fin. Y por eso vamos a hablar sobre eh, cómo algunas marcas estéticas como Gucci y Tom Ford, eh, pues hacen algunos guiños muy sutiles que se han usado de manera anterior. Así elementos tan generacionales como los ponchos, los vaqueros flare, eh, se mezclan con otros más actuales como sudaderas, cazadoras de plumas o jerseys varsity. Ok, aquí te va algunos consejillos que te puedo dar para que estés súper tren en esto de la moda. Los vaqueros flare. Pues nada dice más 70s que estos, un vaqueros flare, y esta temporada todo apunta a que será su gran momento. Amplios desde la cadera y con una cintura alta, no solo resultan extremadamente favorecedores a todo tipo de cuerpos, sino que además son comodísimos, yo se los sigo como persona que los ha usado, vaya que lo son, y me encanta combinarlos con tenis porque es lo más cómodo que podrás encontrar. Combinándolo con camisas de cuadros, blusas de cuello, bobo o directamente con otras prendas denim, Tal y como eh, propone Hermans, te sentirás una auténtica musa setentera al estilo de Farrah Falls, el que nos recuerda a esta chica de los ángeles de Charlie. ¿Sí, verdad? <risa> Ahora, que Mocasines con tacón. Esto para el calzado. Es como una tendencia, yo siento, sí, muy setentera, pero también tan noventera. lo veo. Pues bueno, en esta temporada ya se había visto eh, como Gucci, en firmas de, de Gucci, ...que los mocasines da con una plataforma para el otoño-invierno e y eh, pues sí, se llegaron. Eh, firmas como Bailey o Toads se unen a la fiebre setentera de, las, de los mocasines ...y los convierte en indispensable a la hora de acompañar abrigos de paño, minifaldas... ...que son una locura, eh, de igual forma, trajes sastre, un toque retro y muy ladylike que además se presenta en todas las alturas de tacón posibles para que podamos elegir el que mejor se ajuste a nuestros gustos y necesidades, así como una gama variada de colores. A mí me encantan los mocasines que son bicolores, en especial los que son eh, pues blanco y negro, son una joyita. ¿Pero qué tal de los Jerseys Granny? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues son... Eh, puramente setenteros que regresan esta temporada y su nombre Granny es ¿por qué? pues por las abuelitas, ¿no? <ríe> que son piezas tejidas por nuestras abuelas y con un cierto aire vintage la clave, eso sí, llega a esta ocasión no tanto de la mano de la propia prenda sino de las combinaciones, porque si hace años la habríamos asociado a looks casual o relajados, este otoño firmas como Celine o Chanel abogan por mezclarlos con prendas con brillo o por incorpora incorporarlos incluso en estilismos nocturnos. Así que ya no sabes, ve haciendo el encargo a tu abuelita que vaya tejiendo a tu tía. Es más, hazlo tú, hágalo ustedes mismo y te van a salir... Hermosos, yo lo he visto mucho en los bazares Segunda mano, salen baratos si te mistes, vistes Oye, dejas las bocas abiertas También están los metalizados discos Que ya saben, nunca está de más usar un doradito Un plateadito Pero es otoño Los, los dorados y los bronce Van súper de la mano Esto se puede ver en vestidos mini De lentejuelas y sobre todo Mucho brillo para volver a la pista de baile Para irnos de antro, ya lo saben al menos eh, lo propone la marca Versace o Burberry, que han encontrado en el dorado y las referencias discos de los 70s la mejor arma antidepresión post-vacacional. ¿Ustedes qué dicen? ¿Los harían? Ahora bien, vamos con los accesorios. Y un accesorio clave para el otoño serían los pañuelos en la cabeza. Por ejemplo, podemos eh, bien ubicarlos como en figuras públicas como Jackie O. o Andrew Hopper. Eh, estas reclaman su lugar y a diferencia de temporadas pasadas este otoño-invierno e tienes muy claro que ese desplazamiento es ni más ni menos que la cabeza tanto a modo de bandana eh, como propone Versace eh, con envuelto de forma tradicional más o menos lo man maneja Dior eh, Max Mora el pañuelo regresa para embocar a los grandes íconos de los años 70 ahora solo necesitas un viaje y pues no sé igual tú también puedes tomarte fotos en tu cuarto y lucir super trend con, con esos accesorios no podemos olvidar ni dejar atrás los ponchos hippies que también son para la estética hippie y hay un espacio y la prenda estrella es esta esa pieza eh, opta para todos los gustos que sin embargo resulta de lo más útil cuando los termómetros comienzan a bajar y vaya que lo hacen tanto en versión mini como los que propone ana Sui o interpretación más Talla XXL. Eh, el poncho pisa fuerte esta temporada. Y lo hace arropando estilismo y relajado por ciertos aires navajos. Que si eres como yo y no te gusta comprar los ponchos en marcas caras. Como las que te estoy mencionando. Porque te digo, esto es de un artículo de Vogue. Puedes ir a los lugares de artesanías. Ahí vas a encontrar una gran este, gama de colores, estilos, precios obviamente. O oh, checa en las paquitas. quién quita que ahí te encuentras uno pero precioso, por, por lo mismo sígueme en estilage en Instagram, yo, yo tengo de todo, un poquito <ríe> menciono <una> pagada <ríe> oh sí y por último los estampados que todos amamos son los op art el clásico de los 70 estampados son prints gráficos que juegan con los efectos ópticos y que están a temporada interpretan firmas como Stella McCartney, Prada o Mark Jacobs. Igual te los puedes hacer, voy a buscar la tela que más te guste o también en etiquetas, ya saben, una forma más veloz y económica. La forma fácil de incorporar elementos disruptivos en nuestro día a día, si lo preferimos, apostar por un total look que acapare las miradas, porque a quien no le gusta llamarlas... Atenciones, bueno, déjate empapar por los guiños a la Space Age y a la psicodelia propia de la década y atrévete con alguna prenda que leve tu look al completo. Obviamente aquí nada más estoy dando como algunas referencias, recomendaciones si las quieres tomar perfecto y si no también lo está porque cada quien se arma su estilo. Por ejemplo, yo no tengo un estilo propio. Yo agarro lo que me gusta, amo los colores pastel, amo los colores vivos y de ahí me voy armando mi propio estilo. No está mal tomar referencias luego en Pinterest o inspirarnos de otras personas si nos sentimos bien con ello. Pero sin olvidarlo, una vez más te pido que salgas a tu balcón o que salgas a la calle y aprecies las lunas. Lo platicaba hoy con una prima que las lunas de... Septiembre y octubre son las más bonitas del año y vaya que lo son. Así que espero te hayas llenado de información para que lo puedas platicar con tus seres queridos, con tus amigos o por qué no, siempre es bueno conocer algo más sobre el equinoccio de otoño. Si te gustó, ya sabes, déjame tus comentarios. ¿Qué más puedo hacer para que este podcast crezca de la mejor forma? Y obviamente síguenos en nuestras páginas de Instagram, en la persona como lulu.989797 en, eh, en la personal de, de, del canal que es deja-t-cuento-el-podcast de y obviamente, como ya hice mención aquí no pagado de mi azar. también tengo una tiendita de segunda mano en Instagram, encuéntrenme como Stilage eco style y pues a mí me tienen muchísimas gracias por acompañarme por esperarme después de tanto tiempo ya saben que yo me desaparezco a veces y hay veces que a la semana te dejo dos episodios pero es que la vida da mil vueltas y uno no sabe qué hacer se suponía que este podcast iba a durar 10 minutos amigos, amigas, pero si llegas hasta aquí te lo agradezco los quiero mucho, les quiero mucho, las quiero mucho hasta la próxima les mando un abrazote bien fuerte no olviden entrar a Google para que las hojas de otoño les caiga a su perfil y pues eso sí es todo, así que adiós, bye bye